0: Metódica al Día, un espacio para acercarnos al acontecer político y actual de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo. Muy buenos días para todos nuestros oyentes de Metódica al Día, que hoy se enlazan a través de Acústica, emisora web de la Universidad EAFIT y a las 9 de la noche por la emisora web del Círculo de Periodistas y Comunicadores Sociales de Antioquia, Radio Cipa Estéreo. Sean ustedes bienvenidos a una emisión más de Metódica al Día, por supuesto, un saludo muy especial para mi compañero en cabina, Guillermo Henao. Guillermo, muy buenos días. Andrés,
1: muy buenos días. Un saludo para todos nuestros oyentes.
0: Hoy vamos a tener un programa muy especial. Vamos a hablar primero con un personaje de la semana. Eh, viene el comunicador, jefe de comunicaciones de Gobernamed Medellín 2016. Y luego hablaremos con el alcalde del municipio de Ituango para hablar un poco del contexto actual de lo que está sucediendo en este municipio de Antioquia. Sean ustedes entonces bienvenidos y le recordamos a ustedes nuestros oyentes seguirnos a través de las emisoras que ya mencioné antes y a través de nuestro sitio web www.metodica.com.com.
2: Personaje de la semana.
0: Como les decía, tenemos hoy un invitado acá en cabina muy especial. Y es José Eugenio Molina Hoyos. Él es el director de comunicaciones de Gobernamed Medellín 2016. Con él vamos a hablar de gobernabilidad y gobernanza. José, muy buenos días.
3: Bueno, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación.
0: Un tema bien especial, hablar de gobernabilidad y gobernanza. Temas que nos interesan mucho a nosotros. Eh, metódica, pues, son los temas de comunicación y de política que cada ocho días tratamos acá en nuestro estudio de grabación. Empecemos como con la primera pregunta y es, ¿qué es gobernabilidad?
3: Eh, a ver, eh, hay una, digamos, hay una cantidad de suposiciones frente a los términos gobernabilidad y gobernanza, ¿cierto? Porque realmente pues tienen la misma raíz semántica y son muy complicados de entender eh, públicamente. Sin embargo, en la práctica eh, son, digamos términos muy funcionales están funcionando en todo el quehacer de los políticos en todo el quehacer de la de la misma estructura de la democracia y en general pues son eh, digamos, eh, podemos hablar de gobernabilidad cuando estamos tenemos a un, un estado conformado por unos políticos por elección o no necesariamente por elección puede haber también gobernabilidad en el en el en países totalitaristas, ¿cierto? Pero que realmente tienen, eh, digamos, eh, la capacidad de maniobra política para lograr llevar a cabo todos los elementos de, 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 de su quehacer político y de su quehacer, pues, de, de la acción pública. La gobernabilidad es la capacidad de acción, la capacidad que tiene el político de, de generar todos los todos los enlaces políticos para lograr, digamos que la opinión sea favorable frente a X o Y proyecto. ¿cierto? Bueno, ¿y cuál sería entonces la diferencia entre gobernabilidad y gobernanza puntualmente? Exacto, la gobernanza ya es no eh, si bien tiene que ver con lo político, ya es digamos el balance con el que el balance con el que la ya un político llega y logra eh, hacer eh, su gestión de gobierno. La, la gobernanza es la, la capacidad que tiene el político de crear todos los enlaces con todos los sectores en los cuales gobierna. Hablemos, hablemos un poquito de lo que
1: ocurrió hace poco con el plebiscito. Con el plebiscito observamos que hubo una derrota por parte del Estado. ¿Podríamos decir entonces, bajo esta afirmación, que se perdió un poco de gobernabilidad por parte del oficialismo?
3: Gobernabilidad, sí, un poco porque hubo pues, un desgaste político del presidente Santos. Sin embargo, la realidad es que el plebiscito fue un mar de confusiones políticas. No fue bien manejado a nivel de comunicación, no fue bien manejado a nivel de, de reacción frente a las situaciones. Y esto, lógicamente, lo que creó fue una, digamos, una, una confusión muy grande. El plebiscito no era para aprobar la gestión del presidente Santos, eso es claro. Previsito era un asunto puntual para aprobar o desaprobar un tratado de paz. Pero el
1: resultado sí incide resultado en los niveles de claro, gobernabilidad. La manera
3: como los políticos manejaron el asunto, hicieron que toda la opinión se fuera en contra de la gobernabilidad del presidente Santos. Sin embargo, la gobernabilidad, desde el punto de vista legal, no se ha perdido. La del presidente Santos. El presidente Santos fue elegido en la segunda elección para hacer un proceso de paz. Y la gente votó para que, para que hiciera un proceso de paz. Y ese fue su mayor, digamos, eh, el mandato que tuvo en la segunda elección. Entonces la gobernabilidad de él no se ha perdido en el sentido estrictamente legal, se ha perdido en cuanto a percepción de opinión pública que ya venía pues muy mal. Sin embargo él tiene en ese momento uno lo ve y tiene toda la capacidad de accionar con todo el mundo a nivel político y hace está haciendo todo lo que está queriendo, cierto.
1: Podríamos decir entonces que la gobernanza también tiene mucho que ver con el relacionamiento del de gobierno, el estado con esa cantidad de instituciones, gremios, claro. sociedad civil, acciones puntuales. Claro.
3: Así, viendo viendo el caso del plebiscito, pues la gobernabilidad de lo que acabamos de mencionar. La gobernanza del presidente Santos es lograr que a través de gestiones políticas, a través de gestiones con los opositores, a través de gestiones con los del no, el, el proceso se lleve a cabo. De la gobernanza del presidente Santos se va a ver en el momento en que el proceso de paz o sucumba o salga adelante. Ahí es donde lo va a evaluar la historia realmente. Entonces ahí no hay... Eh, eh, la gobernabilidad puede estar muy resentida. Pero es que un presidente puede manejar niveles bajísimos de percepción en opinión pública, pero sigue gobernando. Y puede tener un nivel de gobernanza bastante alto. De hecho, Santos en estos días se ha dedicado a mostrar todo lo que está haciendo el Ministerio de Obras, todo lo que está haciendo la, eh, la Vicepresidencia con sus obras, está mostrando cosas frente a la, a la corrupción. Todo eso es gobernanza. La gobernabilidad es lo que lo rodea a él para llegar a ser. En Colombia es muy difícil que un presidente por gobernabilidad pierda, eh, lo saquen, tienen que tubar.
1: Bueno, ustedes en el evento de Gobernamed eh, sacaron un libro. Ese libro habla de un proceso de transformación para, para para Medellín. Hablemos un poquitico de esos cinco elementos que se mencionan, que a lo largo de estos últimos 30 años han logrado la transformación de Medellín y la han convertido en una ciudad
3: estrella. Sí, precisamente eh, Gobernamed 2016 nace de esa posición. Medellín en 20 años salió eh, de una situación supremamente delicada, donde la ciudad no era viable y empezó a crear una cantidad de, de movimientos sociales a través de un liderazgo regional con la gente eh, para crear eh, eh, puntos de desarrollo que sacaran a la ciudad, entonces uno era la movilidad evidentemente y ya venía pues un proyecto de muchos años con el metro y todo el sistema integrado de, de, de movilidad que logró un efecto muy claro en la ciudad, que fue pues crear un sistema público de transporte que verdaderamente abastezca muchas todas las necesidades de, 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 de movimiento, ¿cierto? Luego con la salud, que se empezó a crear unos esquemas de salud de atención muy propios de Medellín, muy propios de Medellín que no eran los sistemas de atención que tenían que depender de, de Colombia. Del centralismo, que, Del centralismo. que Entonces, ha dificultado
1: tantos procesos.
3: Claro. Entonces hoy en día usted encuentra aquí hospitales de cuarto, tercero, segundo y primer nivel, hechos por el municipio que están abasteciendo lo que la salud de Colombia no abastece. Eso es en
1: respuesta a procesos que no se han podido dar claro, desde, 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 el país, desde el gobierno central, exacto, lamentablemente. lamentablemente. Andrés, sí. tendríamos también que analizar algo, y es que esa relación de gobernanza, gobernabilidad en Medellín, especialmente, se ha visto en la medida de que hemos tenido unos alcaldes muy enfocados en unos procesos de acción puntuales sobre las mejoras de la calidad de vida de los claro, ciudadanos.
3: Claro,
0: claro. En Medellín podríamos hablar entonces, que Es un, el ejemplo... Eh, ¿A seguir en Colombia en gobernabilidad o en gobernanza?
3: En, o la en, dos, los... en las dos cosas. Lo que pasa es que la gobernanza, según lo dice las Naciones Unidas, es un derecho. Los políticos tienen que gobernar y tienen que generar unos procesos de gobernanza, o sea, unos conductos, canales, comunicaciones con todos los esquemas sociales que hay en la en, eh, funcionando en, determinada, en determinado espacio político y el, esa es obligación del, del, del político que, se, que ha sido elegido, o sea, que eso es un derecho. La gobernabilidad es un término más, digamos, más abstracto porque es más ideológico, eh, tiene más que ver con la percepción que se tiene del político. Entonces la gobernabilidad, claro, lógicamente tiene cosas reales. Entonces, por ejemplo, Santos en este momento está ofreciendo, mmm, que está diciendo ya que el Senado puede eh, firmar a través de un de un proceso, puede firmar el Tratado de Paz. Él lo dice porque está basado en que él tiene gobernabilidad en el Senado, tiene las mayorías del Senado a favor de él, eso es gobernabilidad.
1: Hablando un poquito ¿Cierto? de gobernabilidad, la gente a veces confunde muchos términos, también nos habla mucho de legitimidad, y esa legitimidad la asocia mucho a la participación. ¿Se ve menguada la gobernabilidad por la poca participación que puede haber en los procesos electorales colombianos?
3: Sí, claro, y esa es una, esa es una discusión que ya está, digamos, en el... ...en todo el país, en manos de los políticos... ...realmente... Eh, ...y de hecho en el proceso que estamos viviendo con el plebiscito ...eso es uno de los puntos más importantes... ...con una abstención... ...claro, altísima, entonces eh, todos los, los dos bandos están diciendo... ...cogiendo esa abstención para su bien... ...están tratando de generar opinión con esa abstención... ...de Santos sencillamente dice... ...no, yo tuve 50.000 mil votos menos que ustedes... ...pero hay 16 o 17 millones de personas que no votaron... ...habría que preguntar qué pasó con ellos... Claro, es, es es las circunstancias nacionales, es que el voto en Colombia no es obligatorio. Hay una hay una posición colombiana muy frente, muy muy errónea muchas veces, porque hay que decirlo, frente a lo que es la participación democrática. La gente dice, ¿para qué vamos a seguir eligiendo políticos corruptos, etcétera, etcétera? Y eso no es así. Todos los países necesitan un sistema que elija sus políticos, porque es que los políticos son fundamentales. ¿sí? Por acá
1: me pregunta una, una compañera, uno, un oyente de Metódica al día, que si la gobernabilidad y la gobernanza solamente está asociada al nivel ejecutivo de gobierno.
3: No necesariamente. La gobernanza posiblemente sí, porque la gobernanza es la forma como el gobierno genera eh, acciones claras, acciones, ¿cierto? Pero eh, la... Eh, la gobernabilidad no, la gobernabilidad no necesariamente es qué hace el gobierno, porque la gobernabilidad también tiene un punto importante que es la percepción, y la percepción no es una cosa tangible, lo ejecutivo es lo tangible. Entonces, cuando Santos se vaya, si logra hacer, digamos, todo lo que está queriendo hacer, pues va a dejar una cantidad de autopistas, va a dejar una cantidad de aeropuertos, va a dejar una cantidad de cosas tangibles y va a dejar dos procesos de paz. Ahí lo va a evaluar la historia como go por la gobernanza que hizo, la capacidad que tuvo de generar todas esas obras. Si la gobernabilidad hubiese, es... Si hubiese una palabra para,
1: para asociar, para que nuestros oyentes dejen este concepto claro de gobernanza, pudiéramos asociarlo con la palabra acción.
3: Sí, claro. Gobernanza es acción. Lo que pasa es que gobernanza tiene mucho que ver con una con un concepto mental y es por tus obras te evaluaré. Entonces el político está sometido a eso. Por eso lo que nosotros tratamos de hacer con el evento es hacer un sitio donde los políticos entiendan la, importante, la importancia de mostrar eh, obras, cosas que se hagan. Y Medellín es el ejemplo. Medellín en Colombia es el ejemplo. Claro, no solamente en Colombia, en América Latina. Porque es una ciudad que tiene ya unos, un ranking de, de evaluación a todos los niveles supremamente alto. Entonces, sí, claro, es por, es por lo que se haga, lógicamente.
0: Hablando de Gobernamed 2016, ¿quiénes vienen? ¿Quiénes vienen a Gobernamed 2016? Bueno,
3: es un evento internacional, eh, tenemos asistentes de México, Venezuela, eh, tenemos también un grupo de personas colombianas muy importantes. A ver, en principio, pues, eh, estamos con unos eh, asesores políticos, eh, personas que han manejado mucho eh, todo el marketing político como el señor eh, Carlos Escalante como el señor Antonio Roldán que ellos son el uno venezolano y el otro mexicano viene un, el mejor fotógrafo de políticos del mundo que se llama David Ross y ese es un hombre que le ha hecho política a todos fotografía política desde el punto de vista de la percepción supremamente bonita supremamente bien viene el señor JJ Rentón que es un señor bastante discutido por sus, eh, digamos, por sus maneras, pero que sea como sea, es uno está en el ranking de ser uno de los cuatro asesores políticos mejores del mundo. Lo que pasa es que en América Latina hacer política y hacer campañas políticas es muy complicado y él lo que ha ido es moviéndose de acuerdo con lo que cada país es. Entonces él te pone el presidente en Honduras, pero también te lo pone en Colombia, como él inclusive trabajó con Asesoró la con campaña con Manuel Santos. Y inclusive cuando iba a venir, esa pregunta se la hicimos. Usted está peleando con el presidente. Él dijo, no, ni riesgos. Y nos pasó un WhatsApp donde el presidente le había hecho una consulta. Lo que pasa es que en, en imagen política ya ese es un cuento que ya uno pues ahí tiene que ser como muy delicado, ¿cierto? Eh, y del país estamos con el presidente del Senado, el doctor Mauricio Liscano, que nos va a acompañar, la presidenta del Consejo de Medellín, Daniela Maturana. Eh, viene además el, eh, Luis Duque, que es un asesor político, que se acaba de ganar un premio muy importante, viene, mmm, es, va a estar el, el director de la IDEA, Mauricio el, el Tobón. doctor Mauricio Tobón, que nos va a hablar de cosas muy, pues muy importantes frente a lo que es el IDEA, que también es una cosa bastante importante en la gestión de Antioquia, eh, tenemos eh, la participación de una de un personaje de la de las empresas públicas de Medellín, que nos va a hablar sobre el efecto de gobernanza de las empresas públicas, que es uno de los efectos más grandes de la ciudad. ¿cierto? Sobre la joya de la corona de Sobre esta ciudad, la joya de la corona, exactamente.
1: La que los recursos para poder que Exacto. se hagan una cantidad Pero que, de que lo hace grandes.
3: utilizando gobernanza correcto, gobernanza el sector público mixto, digámoslo así, y que tiene una cosa muy importante, a las empresas públicas vienen de todos los países de América Latina a decirles ustedes cómo han hecho esto.
1: ¿Le evalúan el sistema corporativo? Sí,
3: no vienen a, y, ¿Y el... les contratan, les dicen vengan a ver, ¿cómo hicieron ustedes para llevar energía en estas alturas y que eso fuera una cosa bien? ¿Cómo hacen ustedes para tener los enlaces para llevar energía hasta Brasil?, y ahora al querer salir a Centroamérica hasta México pues y eso realmente nos, nos enriquece mucho tenemos además eh, y en ese sector de la energía tenemos al, al, al director de al, al gerente de Genmas que es eh, Luis Oliverio Cárdenas que él es un hombre que Genmas es un ejercicio muy interesante de Antioquia que es eh, coger a los municipios de Antioquia volver volverlos socios en proyectos hidroeléctricos propios. Entonces, cogieron el municipio de Alejandría, el departamento, GEDMAS y, y, y el municipio y crearon una minicentral hidroeléctrica que va abastecer todo el área del municipio y una cantidad de áreas circundantes. Eso los hizo pensar a los municipios de una manera mucho más elevada y más ejecutiva. Eso es pura y legítima gobernanza.
1: Eso partiendo de la premisa de que el IDEA apalanca este tipo de proyectos y también están dentro del plan de desarrollo del, del gobernador Luis Pérez Gutiérrez.
3: Claro, claro, lógicamente están todos dentro de la política. Digamos que el gobernador hace gobernabilidad y las empresas hacen gobernanza pues diciéndole de una manera simpática Coloquial. pero es más parecido sí es muy parecido también tenemos al, al, al vicepresidente de la asamblea el diputado norman correa tenemos a, a, a pues tenemos con él tenemos un contacto muy bueno porque la asamblea está cogiendo un papel muy fundamental la asamblea tiene que tomar el departamento tiene que tomar unas decisiones gigantes ahora el ferrocarril de antioquia el paso de la fábrica de licores de antioquia y una cantidad de elementos que están siendo pues ya en la escena real.
0: José Eugenio Molina Hoyos es nuestro invitado, nuestro personaje de la semana para las personas que se enlazan a esta hora con nuestro programa. Y estamos hablando de gobernabilidad y gobernanza con él. Y también del evento Gobernament Medellín 2016. Cuéntanos un poco, ¿ese evento a quién está dirigido entonces?
3: Ese evento tiene un público primario claro, que es todas las personas que quieran eh, conocer todo el proceso de la gobernanza. Estamos hablando de políticos, abogados, estudiantes de facultades de Derecho. Una participación muy importante la tenemos en este momento con la Universidad de Antioquia. La Universidad de Antioquia nos va a dar la certificación del evento y, y va a participar con las dos escuelas de Ciencias Políticas y de Derecho. Eh, el público es muy diverso políticos de todas partes como, eh, concejales diputados eh, por ejemplo la vivienda que es uno de los patrocinadores va, va, mandó su invitación a todos los gobernadores de su esquema dentro del esquema de la empresa la vivienda y Bancolombia, de Colombia dentro su esquema de as, prestar servicio a los entes en cuanto a préstamos de dinero y toda esa financiación entonces van a venir ellos hacen gobernanza ahí y van a tener un espacio para hacerlo. Es un público muy amplio, porque es que gobernanza no solamente es política, sino que también, por ejemplo, el Museo de Antioquia, donde la directora María Rosario Escobar va a ir a hablar de gobernanza y arte, ¿cierto?,
1: bueno, también habría que ver que mucho tipo mucho tipo de público también está también está invitado a este proceso en la medida que deben conocer los procesos que está llevando en este momento el gobierno el gobierno local. Deben enterarse, además, cómo se está dando ese relacionamiento entre el sector privado y el sector público, que no, no nos podemos engañar, es un, es un relacionamiento constante, continuo, y que debe ser equilibrado para poder que se, se lleve en el marco del buen gobierno.
3: Claro, y además muy desconocido, porque si ese es uno de los problemas de la gobernanza. La gente ve al final qué pasó. Ah, este hizo esto esto hizo, y las porque esas campañas políticas inmediatamente se meten a mirar qué se hizo en gobernanza para evaluar lo bueno y lo malo lo que hacemos no tengo nada es poner en común una cantidad de acciones de cómo se mide la gobernanza de qué hay que hacer para hacer una buena gobernanza con los, son los enlaces lúcidos transparentes y todo desde un punto de vista muy muy plural o sea es sin ideología la gobernanza no tiene ideología porque es que una carretera no tiene ideología la gobernabilidad, sí. Y hay una diferencia clara, ¿cierto? La gobernabilidad sí tiene
1: ideología. Hablemos un poquito de la gobernanza en términos de rendición pública de cuentas. Se acercan los procesos de rendición pública de cuentas por parte de los alcaldes y ellos van a mostrar todo lo que han hecho durante este, este primer año. Ahí vemos acciones.
3: Claro. Claro, es que en la rendición de, de, de cuentas es donde se ve que se ha hecho en gobernanza. ¿Cuál es la capacidad del flujo del alcalde o del de, gobernador? El de, mismo, moverse, bien, sí, de moverse, de, de gestionar. De hacer de gestionar para este lado, para este lado, de ir a hablar con la empresa privada, de hablar con las comunidades, de hablar con tanta, pues tanto, tanto lo que conforma una sociedad. Y de ver
1: resultados, por ejemplo, en municipios categorías 5 y 6, donde es muy, donde a veces es muy a veces tienen muy poca capacidad de acción.
0: José, bueno, un mensaje entonces para nuestros oyentes, para que se motiven y, y asistan a Gobernamento 2016. Bueno, información, ¿dónde pueden adquirir mayor información?
3: Bueno, mira, el evento va a ser el 25 y 26 de noviembre en el... En el... En el Gran Salón de Plaza Mayor. Dentro de un mes. Dentro de un mes, en el Gran Salón de Plaza Mayor. Eh, en la página web www.gobernamed.org está la forma de inscripción. Estamos armando grupos, tenemos una cantidad de maneras pues, de, de que pueda entrar la gente. Por ser un evento nuevo es supremamente importante porque va a ser pues como la primera vez que Medellín no solamente va a hablar de mujeres bonitas y de flores y de reinas, sino que va a hablar de política. Y eso nos parece que es un golpe muy bueno, eh, fuera de que tenemos pues la, 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 el apoyo del Senado, la, la Asamblea, la Gobernación, el IDEA, el, el Consejo de Medellín, la Universidad de Antioquia, el Plan de las Naciones Unidas para el Desarrollo, que ese es un punto muy importante y va a haber una, una cosa sobre una ponencia sobre eso. Sí, eh, yo creo que es una invitación a todas las personas que quieran enterarse y tener un roce importante porque también el evento va a ser mucho de lobby porque ahí van a haber muchos políticos entonces un roce importante con la, con la con el efecto de la gobernanza y con lo que la gobernanza significa. Bueno José, a usted muchísimas
0: gracias por habernos acompañado, por ser nuestro personaje de la semana, por hablar de gobernabilidad y gobernanza en este espacio de Metódica y por supuesto allá estaremos nosotros también acompañando claro. y haciendo el cubrimiento los dos días del evento Perfecto. para desde Metódica también informar luego a nuestros oyentes avances y logros de lo que pudimos detectar en este importante evento de ciudad bueno. y que nos pone a Medellín en la cumbre en América sí. Latina. Como sede para eventos políticos de esta envergadura. Bueno, muchas gracias. Muy amables. Bueno, usted muchas gracias. Y bueno, eh, ya hoy nos centramos un poquitico más de estos temas que a veces se vuelven complicados, pero que para nuestros oyentes creo que ahí va a haber claridad. Igual en nuestro sitio web www.metodica.com.co en la sección Datos Curiosos van a encontrar más información acerca de gobernabilidad y gobernanza.
2: Actualidad.
0: En actualidad nos acompaña a esta hora de la mañana El alcalde del municipio de Ituango Hernán Darío Álvarez Alcalde, muy buenos días Sí, alcalde, muy buenos días Bienvenido a Metódica al Día
4: Muy buenos días Y muy buenos días para todos los radioescuchas de Metódica
0: Alcalde, tenerlo a usted hoy es bien importante nuestro programa conocer un poco la realidad de esta región del Departamento de Antioquia y donde usted lidera uno de los municipios que, infortunadamente, han sido noticia por hechos lamentables, por atentados terroristas. Cuéntenos un poco cómo ha avanzado en seguridad el municipio de tuango lo que hace que usted llegó a la administración municipal este año. Bueno, no
4: hemos avanzado en muchos temas
0: eh, debido
4: al proceso de paz, Hoy ya entramos eh, hasta las veredas más apartadas con la policía Nacional, con la Fuerza Pública. Antes habían zonas vedadas, pero ya por fortuna hoy en materia de seguridad podemos decir que nuestro municipio eh, va recuperando la institucionalidad y vamos fortaleciendo eh, esa institucionalidad que se había perdido algún día en nuestro municipio.
0: ¿Cómo se están preparando para el posconflicto ustedes desde el municipio de Ituango, desde sus políticas públicas, desde de su plan de desarrollo?
4: Estamos preparando desde el plan de desarrollo con acciones concretas en derechos humanos. Tenemos una línea que se llama Ituango vive la paz y los derechos humanos eh, con el ánimo de cortar la institucionalidad, con el ánimo de que los ciudadanos sean partícipes en la construcción de la movilidad con el ánimo de, de fortalecernos eh, cada día más, ya que eh, en otrora el municipio pues, carecía de, de, de la institucionalidad, el ciudadano desconfiado de las instituciones, ya hoy el resto es ganar esa confianza que se había perdido eh, de parte del ciudadano para con las instituciones del Estado.
1: Alcalde, un saludo. Hace pocos días vimos una marcha muy nutrida en el municipio de Ituango. Háblenos un poquito de eso. ¿Cómo está viviendo la comunidad este proceso después de la victoria del NO, donde lamentablemente se vio esto, pero también vimos cómo el municipio de Ituango estuvo muy comprometido con la paz y tuvo una votación mayoritaria por el sí.
4: Claro, eh, el municipio y eh, todos los partidos políticos coincidimos en darle ese apoyo a a él sí, desafortunadamente eh, ganó el no, pero la ciudadanía toandina está, está comprometida hoy con los temas de paz. Queremos la paz porque ya esa gran dosis del de, de cese bilateral durante un año nos ha traído mucha tranquilidad. Y no es lo mismo, digámoslo así, vivir en, en, en una de las grandes ciudades del país donde ya el tema del conflicto es otra cosa que vivir en un municipio como el nuestro, donde pues todavía éramos asediados por, por grupos al margen de la ley.
0: Algo muy importante, y es, ¿en qué está enfocando su plan de desarrollo para el bienestar de los niños, la niña, los jóvenes, los adultos mayores y las familias?
4: Mi plan de desarrollo va enfocado y encaminado a la construcción de paz, Sabemos que construir paz en un país que ha vivido 50 años en guerra es muy difícil. Hay que crear una cultura eh, de construcción de paz, porque sabemos que, que la paz no nos la dan los acuerdos, sino la construcción eh, del tejido social, la construcción con la ciudadanía, porque esto es un proceso de largo aliento. Esto no se va a dar de la noche a la mañana, entonces hacia allá, Estamos encaminando todos nuestros esfuerzos para la construcción de, de paz y de un mejor mañana para nuestras generaciones.
1: Alcalde, hablemos un, po un poquito del proceso de integración del norte. Uno, uno observa cómo el norte ha potenciado muchos procesos y es una zona claramente con unas riquezas y unas ventajas competitivas y comparativas muy altas. ¿Cómo va ese proceso entonces de integración de municipios como Ituango, en especial pues Ituango, Toledo y San Andrés de Cuerquia con todo el centro del departamento? He escuchado de propuestas, se conocen ya propuestas de vías terciarias por parte del gobernador que beneficiarían mucho al municipio de Ituango.
4: Claro, hoy le estamos trabajando... A la integración de la región norte, San Andrés, San José la Montaña, Toledo, Briceño, y Arumal, eh, hemos estado apostándole a, a una integración regional. Una además, zona rica estamos, completamente. Vamos a empezar, sí, además estamos trabajando en los 12 municipios del área de influencia a crear una provincia eh, con el tema energético, ya que tenemos hoy... La, el proyecto más grande del país para la generación de energía durante los próximos 50 años. Entonces vamos a fortalecer esas bondades y por eso los 12 municipios hoy le queremos apostar al tema de la provincia en el tema energético, ya que somos nosotros los 12 municipios de traje de influencia los que estamos impactados por el proyecto hidroeléctrico más grande del país que se llama Hidroituango.
0: ¿Cómo se están articulando las acciones municipales desde ¿Aló? el Plan de Desarrollo, si sí, alcalde nos escucha? Bueno, se Lamentablemente
1: cortó. se cortó una muy buena conversación que teníamos con el alcalde de Ituango, Héctor Arango. Bueno, y además hay una cosa muy interesante, y es que este, este tema de una nueva provincia se daría enmarcado en la provincia que se acaba, que en la asamblea, en la ordenanza que se dio esta semana por parte del gobernador Luis Pérez Gutiérrez, en la cual presentó, junto a Eugenio Prieto, junto a Mauricio Tobón, junto a varios de sus secretarios, la provincia de Cartama, compuesta por 11 municipios del suroeste antioqueño, con lo cual vemos que un nuevo nuevo elemento dentro del orden territorial va a permitir el avance de los municipios de, de, de esas zonas que difícilmente puedan acceder a una serie de ventajas que tenemos ya en las uniones de municipios como puede ser la área metropolitana del Valle de Burra.
0: Hernán Darío Álvarez, alcalde de Ituango, nos acompañó en esta mañana, parece ser que se le descargó el celular al señor alcalde. Ah, bueno. Entonces, bueno, ahí pudimos conocer un poquitico la información de lo que está sucediendo en este importante municipio del norte del Valle de Burra, y que es quizás el mayor proveedor de energía para el resto del departamento vamos entonces a continuar en nuestra sección de actualidad con nuestra corresponsal Yarin Pérez quien hoy llega con información desde Venezuela
2: el temor más grande de los venezolanos se hizo realidad el Consejo Nacional Electoral decidió suspender el referéndum revocatorio luego de acatar la decisión de cinco tribunales penales que ordenaron posponer la recolección del 20% del padrón electoral que activaría el referéndum como consecuencia de supuestas irregularidades en la primera fase de recolección del 1% de los electores. Ante este comunicado, diversos actores políticos de la oposición, gremios, estudiantes, la sociedad civil en general e incluso miembros del propio partido de gobierno han manifestado su descontento ante lo que catalogan como una ruptura del orden constitucional. En consecuencia, la Asamblea Nacional convocó a una sesión extraordinaria el domingo pasado para discutir la restitución de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el orden constitucional y la democracia. Sin embargo, la plenaria fue interrumpida por un grupo de chavistas que tomaron la Asamblea y destruyeron todo a su paso, e incluso robaron equipos a los medios de comunicación que se encontraban en el lugar. Finalmente, a las 2 de la tarde, la sesión fue reanudada con la intervención del diputado Enrique Márquez y la jornada terminó con la aprobación del proyecto de restitución de la Constitución. Por su parte, en la sesión ordinaria de este 25 de octubre, la Asamblea Nacional emitió el acuerdo para iniciar el procedimiento de declaratoria de responsabilidad política del presidente Nicolás Maduro, por lo que el 1 de noviembre el jefe de Estado deberá asistir al hemiciclo a exponer sus alegatos frente a las acusaciones sobre graves violaciones a la Constitución, los derechos humanos y la democracia. Mientras tanto, el gobernador del Estado Miranda, Enrique Capriles, junto a dirigentes de la coalición opositora, anunció esta semana que tomarán el país de punta a punta para restituir el orden constitucional. La oposición convocó esta protesta tras la decisión del CNE de suspender el pasado jueves la recolección de unos 4 millones de apoyos, que era el último requisito para convocar finalmente a un referéndum revocatorio contra el presidente Nicolás Maduro y que se llevaría a cabo entre el 26 y el 28 de octubre. Paralelo a todo este panorama, el intento de diálogo entre el gobierno y la oposición ha fracasado antes de empezar. Pocas horas después de que el Vaticano anunciara el lunes el inicio de las conversaciones previsto para el domingo en la isla de Margarita, el proceso para sentar a la mesa a ambas partes ha caído otra vez en el limbo, debido principalmente al bloqueo judicial del referéndum revocatorio y al asalto chavista a la Asamblea Nacional. Estas son las informaciones más importantes de mi país, reportó para Metodica al Día Yarín Pérez.
0: Muchas gracias a Yarín por este informe que nos trae desde Venezuela. Y bueno, restablecemos nuevamente la comunicación con el alcalde Hernán Darío Álvarez, del municipio de Ituango, alcalde nuevamente en vivo y en directo para Metódica el Día
4: eh, bueno eh, muchas gracias eh, estábamos hablando de la importancia pues de, de crear una provincia de municipios eh, de los municipios del área de, de influencia del proyecto hidroeléctrico Hidroituango
1: muy pertinente, alcalde, en la medida que esta semana señora... hubo la presentación por parte del gobernador Luis Pérez Gutiérrez de la provincia de Cartama, con lo cual ustedes podrían ser la segunda provincia de Antioquia, la segunda provincia de Colombia.
4: Sí, para ser eh, la segunda provincia de Colombia y sobre todo con el tema energético, eh, ya que somos una de las regiones más importantes hoy en el país para la generación de
1: energía. Alcalde, más allá del tema energético, nosotros sabemos que Ituango goza de diferentes pisos térmicos, con, la, con lo cual se puede aprovechar un amplio sector de la agricultura. Desde la alcaldía, ¿cómo se están aprovechando, cómo se están apoyando este tipo de procesos para que la agricultura sea una un fuerte del municipio de Ituango?
4: Pues, se está estamos pensando, desde la
2: gobernación de
4: Antioquia, eh, un proyecto grande eh, en, en proyectos productivos que beneficien a la comunidad y a todas aquellas personas eh, que se vayan a, a reintegrar a la vida civil. Eh, tenemos todos los climas, desde el cálido hasta el clima páramo. Entonces tenemos una gran bondad en... Eh, proyectos productivos en agricultura porque pues tenemos todos los pisos térmicos eh, tierras abundantes para la producción agrícola y podemos ser una gran despensa agrícola para todo lo que es el Bajo Cauca y más con el tema de conectividad de vías como lo es eh, la vía sitio, Empresa Puerto Valdivia, esto nos ayudaría muchísimo para ser la gran despensa agrícola de, del Bajo Cauca y el nordeste antioqueño.
0: Alcalde, ya para finalizar la entrevista con usted, nos gustaría también conocer que, cuáles son sus propuestas en el tema educativo para la población rural y urbana de Ituango.
4: En el tema educativo es ampliar la cobertura. Hoy hay muchos niños que no están recibiendo educación. Mi municipio es uno de los más extensos de acá del departamento. Tenemos casi 2.000 kilómetros cuadrados en extensión, un poco más de lo que es el departamento de, del Quindío, son ocho centros poblados, dos corregimientos, 120 veredas, lo que hace que nuestro municipio, nuestro municipio sea eh, uno de los municipios más extensos, pero con muchas bondades para la productividad.
0: Bueno, alcalde, le agradecemos muchísimo a usted por su tiempo, por habernos acompañado en esta mañana en Metódica al Día y lo invitamos para que nos siga escuchando todos los jueves a las 10 de la mañana por Acústica, emisora web de la Universidad de Afid, con repetición a las 9 de la noche por Radio CIPA Estéreo, emisora web del Círculo de Periodistas y Comunicadores Sociales de Antioquia. A usted le deseamos muchos éxitos en su gestión.
4: Bueno, muchas gracias. A ustedes y a todos los radioescuches que a esta hora nos sintonizan,
2: Datos curiosos.
0: En Datos Curiosos, y eh, como lo veníamos hablando ahorita con nuestro eh, colega, porque es mi colega, José Eusebio eh, Molina, José Eugenio Molina, hablando de gobernanza y gobernabilidad, les cuento un poquitico en Datos Curiosos, que la gobernabilidad se refiere a dos conceptos. La primera es surgida de los informes del Banco Mundial, que la define como un estilo de gobierno caracterizado por un mayor grado de cooperación e interacción entre el Estado y actores no estatales, en el interior de redes de decisiones mixtas, públicas y privadas, y la segunda se define como un conjunto de modalidades de coordinación de las acciones individuales, entendidas como fuentes primarias de construcción del orden social, y es probable que sea derivada del campo de la economía, de costos y transacciones, por extensión, gobernabilidad es definida entonces como cualquier forma de coordinación social. Asimismo, es muy bueno que ustedes lo tengan presente, nuestros oyentes, que la gobernanza y cuando se habla de gobernabilidad llega a la América Latina como consecuencia de vivir la gran crisis de los años 80, la cual se puede catalogar como la mayor de la historia. Asimismo, en pocas palabras, para que la gobernanza como forma de gobierno se pueda implementar en América Latina, es importante desarrollar los elementos fundamentales de lo que conocemos como gobernabilidad, y estos se alcanzarán cuando los estados se vuelvan financieramente fuertes, con deuda pública bajo control y ahorro público positivo. Estratégicamente estables, dotados de élites políticas, empresariales y burocráticas capaces de formular políticas, de crear y desarrollar empresas, de mantener la estabilidad de los precios y promover el desarrollo económico y social. Toda esta información la pueden encontrar en nuestra sección datos curiosos en nuestra página www.metodica.com.co Esta información es tomada de www.monografías.com y de gobernanza.org a nuestros oyentes les agradecemos y les recordamos que a partir de hoy tenemos habilitadas nuestras redes sociales para que ustedes hagan cualquier tipo de consulta acerca de comunicación y política y nosotros cada ocho días responderemos. Acá los expertos, eh, mi compañero Guillermo Henao en polit, eh, como politólogo y yo pues como comunicador en nuestros micrófonos para que ustedes se motiven, se animen, nos escriban a través de nuestras redes sociales, Twitter, Facebook e Instagram y ahí elaboren cualquier inquietud. Que tengan y que quieran que nosotros les resolvamos en nuestro programa a ustedes muchísimas gracias y a Guillermo por habernos acompañado Guillermo qué rico segundo programa hoy en vivo y en directo y veo que estás cogiéndole pues el ritmo a lo que es metodical día
1: y con unos excelentes invitados una charla muy interesante sobre gobernanza sobre gobernabilidad y conocer bastante del norte antioqueño que es una zona importantísima cuenta con el páramo de Santa Inés cuenta con este recurso hídrico este recurso energético y seguramente tendremos más alcaldes para hablar de los temas que más nos interesan acá que pueden ser... El desarrollo que puede ser la sociedad civil y cómo se está llevando el proceso de gobierno. Muchas gracias, Andrés, por la invitación. Y seguimos trabajando, seguimos constantes aquí.
0: A nuestros oyentes les agradecemos eh, el haberse conectado nuevamente y habernos sintonizado a través de acústica y en la noche a través de radio y estéreo. Y les recordamos también que en nuestro sitio web www.metodica.com.co .e encontrarán en el link foros la opción para que también participen de la pregunta de la semana y, por supuesto, encuentren también en la sección programate toda la información académica, política y cultural de política que se desarrolle en la ciudad de Medellín, en Antioquia, en Colombia y el mundo. Los invitamos entonces para que nos visiten y para que dejen sus ideas, sus opiniones, sus consultas y sus preguntas en nuestras redes sociales. A todos ustedes les deseamos un feliz fin de semana y los esperamos el próximo jueves en una emisión más de Metódica al Día. Recuerde seguirnos en www.metodica.com.co y a través de nuestras redes sociales Twitter, arroba 1 en Facebook, Metódica Especialistas en Comunicación Política e Instagram, Metódica 3849